1: partidos que no tienen fin, las camisetas flacas como botijas, van pateando la luna llena de pasión sale Roberto barriendo la marca Marcelo que pide Marcelo que avanza ya pisa el área, lo cruza el zaguero amaga, se quiebra, lo deja en el suelo y tira igual apenas desviado
2: con este relato cantado De aquel disco 11 canciones en el área De Mauricio Guali contra Farsa Que nos la verdad es que nos colgamos fuera del aire Comentándolo porque es un discazo eh, Llega la columna, la segunda entrega De la columna de Martín Rodríguez Sobre relato Tincho, ¿qué nos trajiste hoy?
3: Bueno, eh, la semana pasada creo que No nos terminamos de poner de acuerdo Con respecto a si se nace o se hace relator Pero por lo menos sí este, hubo consenso Podríamos decir en cuanto a que se puede hacer de distintas maneras, de formas muy distintas, porque eso uh -huh. es la comunicación y creo que en el fondo es lo que nos atrapa a todas las personas que tenemos vocación por comunicar, ¿no? Y a que se nazca o se haga, eh, hay que trabajar uh -huh. igual. Exactamente. Y el trabajo hace que vos vayas puliendo cosas, también escuchar a quienes lo hicieron antes que vos, seguramente incida. Y en eso me quiero detener, porque el título de la columna de hoy es Maestros y Alumnos. Muy bien. Eh, y, y parte de una especie de concepto que... No sé si es unánime, pero está bastante aceptado en el mundo de quienes trabajamos en las radios, relatamos fútbol y qué sé yo. Y es que en la historia, relatores ha habido y habrá muchos, pero escuelas de relato hay pocas. Entonces ahí deberíamos tratar de acercarnos a qué es una escuela de relato. Yo tengo la sensación de que para que eh, podamos hablar de escuela de relato, de lo que tenemos que hablar es de un estilo de relatar fútbol que haya sido innovador en su tiempo. ...nuevo cuando esa persona, ese relator... ...lo empezó a desarrollar... Claro. ...y generador de un impacto tal... ...que a partir de ese momento... ...gente de generaciones posteriores... ...lo haya tomado para desarrollar la tarea... ...sobre esa base... ...exactamente, por supuesto que en esto también hay... ...un elemento que es el éxito de audiencia... ...es posible claro. que haya habido... ...muchos potenciales maestros... ...porque lo hacían distinto... ...que no tuvieron la suerte de seguir trabajando... ...de ser muy escuchados y capaz que sus virtudes... ¿no? Su, ...su manera de hacer el trabajo se perdió. De alguna manera la, la popularidad o la no popularidad puede haber sido un filtro para eso. Y es posible, sí, es una de las tantas variables que pueden incidir. Ahora, hay por lo menos dos nombres en la historia del relato deportivo uh -huh. uruguayo y en uno de los casos, por lo menos, rioplatense, y en los dos podríamos decir en habla hispana o de habla hispana, pero habiendo nacido ambos en Uruguay, que pasaron todos los filtros, que son Carlos ole y Víctor Hugo Morales. La teja decir. y la unión. Capaz, capaz, capaz. Este, en realidad, como hay diferencias generacionales, porque no lo hicieron al mismo tiempo, claro. si hablas con el más joven, que es Víctor Hugo, Solé falleció ya hace mucho, en el 75, él te va a decir que él tomó muchas cosas de Solé para hacer lo que después claro. hizo de un modo, por lo menos al oído, muy distinto al de Solé. Eh, pero lo que está claro es que son dos estilos muy distintos cuando se escuchan, suenan de un modo muy diferente, y han generado mucha influencia en muchos de los relatores que, que vinieron después. Ahora, eh, voy a jugar un poquito contigo, Felo. Vos Diego. sos un tipo carnavalero. Sí. ¿Cómo estás para imaginarte siendo elegido en uh -huh. un plantel de parodistas por Pinocho ah. Sosa para que hagas un ratito de imitación de relato radial estilo uruguayo? Uh,
0: Difícil. Eh, Ay, yo soy muy mal imitando. No pero bueno, nombre. Fulano no nombre, pasa ¿sí? para
3: Mengano. ¿Cómo lo harías vos?
0: Eh... Bien. Ah... Me sale, viste el bueno. Ah, 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 la lleva por la punta El veloz, puntero derecho Que amaga ahí por afuera y va por adentro Engancha, pase, centro, foa, ah, que para. Se para,
3: para, para. Se... Es eso, pero hay uno sí. Que hizo mucho antes que vos ah. Corre a tomar cubilla, cubilla entró Avanza, se va con la pelota tiro, ahí está Atado por Carlos Solé, un gol inolvidable... Creo ...1970... Tengo cositas, tengo cositas. ...tenés alguna cosa de Don Carlos, ¿no?
2: <risa> a, mí, a mí lo que cuando escucho me, me surge la pregunta... ...¿cuánto tiene que ver el medio técnico... Eh, ...las capacidades técnicas de aquel entonces... ...para el estilo de relato, ¿no? Veo en la reiteración, por ejemplo... ...espárrago, espárrago, espárrago... ...pero en ese audio que escuchamos bastante mal... ...o más o menos comparado con la, con la calidad de, de la época de hoy... De, de hoy en día, eh, me parece que también debe haber sido constitutivo de ese estilo de relato.
3: Y también otras cuestiones más finas, por ejemplo, las masculinidades aceptadas en el fútbol, hoy empezamos hablando sí. más o menos de esas cosas, y en aquel tiempo del fútbol, es decir, eh, escuchamos por las dudas, por si alguien recién se engancha, este un gol relatado por Carlos Solé, un gol importantísimo, ¿no? este El gol que puso Uruguay en la semifinal del mundo del año 70, contra la Unión Soviética, una pelota que se iba, no había bar por suerte, entonces Cubilla, que era un tipo que si te dormías en la cancha... Pero por favor, le sacaba ventaja a todos Se las ingenió para traerla hacia adentro de la cancha Levantar un centro cayéndose Y Espárrago cabeció raro, pero la metió Y Uruguay en el minuto creo que 117 De un partido XXL Le ganó a la Unión Soviética ¿Lev Yassin. Eh, No, no ya era no. Yacin. En ese momento era quien fue su sucesor Acá tenemos un arquero en la mesa que debe estar diciendo En este momento buscando en es, su la pelota,
0: es el gol de la pelota que los rusos Los soviéticos reclaman que se fue Exacto Que se fue por afuera Exactamente Por eh, la línea final Por la línea final Que siguen protestando que se fue ¿sí? A la FIFA
3: A ver, uno de los tantos goles importantes eh, Relatados por Solé Que en ese momento ya era Un prócer de relato Esto fue en el 70 Faltaban cinco años para su muerte Nació en 1916 uh -huh. eh, Tiene un derrotero muy interesante Solé llega a la radio Un poco a través de la meteorología Él trabajaba en el Inumet de aquel tiempo Que tenía otro nombre entonces, claro, eso lo, lo fue acercando a la comunicación Por la importancia que, que tiene Él daba los no
0: partes meteorológicas
3: Exactamente, ese saber al momento de comunicar No había no había aplicaciones ¿no? Lo que, lo que decía la incipiente radio era muy importante Aparte tenía un timbre de voz privilegiado este muy, muy grave Era locutor, entró al sodre Y en 1935 Con apenas 18 años de vida Empezó a relatar fútbol y, y tratemos de ir hacia ese momento En el año 35 la radio tenía en Uruguay entre 12 y 13 años La radio era todavía nueva Una novedad, Las velocidades de aquel mundo era una cosa de 5 minutos Que recién se estaba masificando El fútbol profesional uruguayo tenía 3 años El estadio centenario tenía 5 años Solé tenía 18, la UF tenía 35 Y el fútbol se jugaba haría 50, 55 años todo era bastante nuevo, y entonces, si bien había habido narradores previos a Solé... Claro, ya existía, porque iba a decir,
0: el nacimiento de la radio en Uruguay está muy vinculado al, a los partidos de fútbol. A la de, transmisión
3: de, de eventos deportivos. Claro, sí. desde
0: esos telegramas que iban llegando, inventar entre telegrama y telegrama qué pasaba. O sea, desde el nacimiento de la radio, es que el, el, el relato o, o quien transmitía fútbol estaba ahí.
3: Y había, por eso mismo, ya algunas personas que habían hecho ese trabajo antes que Solé. Pero da la impresión, esto surge un poco de cruzar testimonios de gente que, que trabajaba en esa época. Hay una lectura recomendable que es Un grito de gol, el libro de Joel Rosenberg, que habla de relato deportivo específicamente, en que Solé es el primero que en ese rol le da una impronta que, volviendo a lo del comienzo, genera escuela. Eh, y esto se aprecia en lo que fue su carrera de ese año 35, con apenas 18 años, un gurí, en un país que venía a ser campeón del mundo hacía muy poco tiempo en adelante, también de lo que fue eh, el hecho de que medios más importantes lo fueran a buscar para contratarlo, y lo que la audiencia terminó generando, es decir, Solé se volvió la biblia futbolera, este, y podríamos decir que fue el fundador, por eso mismo, de un oficio sobre la base de algunas características personales que recién repasamos, ¿no? Esa voz, la transmisión sí. de una personalidad...
0: Fuerte.
3: Eh, un cierto tipo de cadencia. Eso que Felo, cuando se imaginó que lo convocaba Pinocho Sosa a la actuación, trató de imitar, ¿no? Fulano toca para Mengano, Mengano, para Sultano. Un relato como. con muchas comas. No tan continuo o ágil como relatos más recientes. ¿eh? se me ocurre decir. Cierto uso del lenguaje. Eh, que explotaba la sonoridad. Eh, estertor. lo dice. Muchas veces en el, en el grito de gol de espárrago en el minuto 117, volviendo al año 1970, bueno, el propio
0: apellido, espárrago, que, que como lo, lo pronuncia de la doble R, cómo le gusta firmarse la doble R,
3: no hay una cierta violencia en eso que hace que el mensaje radial sea más potente. No se ve tanto en este gol, pero Solé también fue un adelantado en el uso de la metáfora. El mejor ejemplo es cuando dice el día que Uruguay le empata a Hungría el partido en el 54, sí. en semifinales. Que el viejo león herido sacude su melena o algo así. Claro, ¿No?
0: Esa semifinal fue. Semifinal. Eh
3: primer partido en la historia de los mundiales que Uruguay, Uruguay pierde. pierde. Entonces era muy fuerte lo que se estaba viviendo. Uruguay remonta y después termina perdiendo por 4 a 2. Y a todo esto le agregaba algunas cosas que, por ejemplo, le reconoce Víctor Hugo Morales que son como lecciones periodísticas. Distancia con el protagonista. No era amigo de los jugadores. Se imponía... Eso cambió ahora, ¿eh? Eso
2: cambió bastante.
3: No había WhatsApp en esa época, <risa> lo cual seguramente ¿Qué, qué colaboraba. Qué
2: esa metáfora del León Herido, ¿no? Sí, Porque claro. él no lo sabía en ese momento, pero era el viejo León Herido de Uruguay. Después...
3: Nunca
0: Después, más entre que, comillas. Más querido tuvimos En coma Sí, sí claro. Estuvimos
3: durmiendo Un rato largo la verdad, Como un
2: vaticinio Bueno, ya Los tiempos de gloria Ya pasaron eh,
3: Bueno, es una cosa También muy uruguaya no la, la cosa nostálgica Del pasado Que fue mejor Por más que claro. en ese momento Podía haber algún elemento Solé tuvo eh, unos 10 años más o menos redondeando de carrera en las radios del Sodre y de mitad de los 40 en adelante trabajó en Radio Sarandí, que se hizo grande, entre otras cosas, como radio, con Solé ya adentro. Eh, y este hombre era todo lo que hablamos en el, este, eh, digamos, en el contexto de la transmisión deportiva, pero también una persona con otras características. Y en esta columna queremos conocer a los maestros, a los que hicieron escuela, en la doble faceta. Del relator, pero del, del ser humano con... Eh, otro tipo de, de cuestiones que son dignas de mención Entonces ahora vamos a eh, compartir Un audio que lo vaya a humanizar en algún sentido eh, En el que Solé no es quien empieza hablando de arranque Sino quien va a hablar diciendo alguna cosita Subida de tono unos segundos después
1: los primeros minutos fueron dominados paulatinamente, pero seguramente por un equipo mejor plantado, que eh, fue Estudiantes, y entonces, eh, podía entonces dominar el campo de juego. A
0: partir de los... A pa... Sí, pero no es lo mismo
1: casi. Podían... Cortaron los tupamaros. ¿Eh? Los tupamaros cortaron,
2: movimiento de los tupamaros.
1: Tupamaro. Tome. No esta emisora, dice. Dijo esta emisora.
3: Claro que esa emisora era Sarandí, M24.
0: ¿no? ¿Qué pasó con los Tupamar y Sarandí? 1969,
3: eh, final de América, Nacional Estudiantes de La Plata. ¿Sí? Solera, el más escuchado, aunque empezaban a hacerle sombra otros nombres más recientes del relato, porque ya estaba en sus últimos años. Y en el entretiempo de la primera final de una Copa que Estudiantes le gana a Nacional, Estadio Centenario de Montevideo. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, ¿no? en, sí. en tiempos en los que era un movimiento guerrillero, mucho antes de su incorporación a la política partidaria, digamos, interviene la transmisión de Radio Sarandí. Entonces lo que escuchamos es la grabación de los diálogos en cabina, pero al aire ya se estaba en ese momento ah, emitiendo un bien. mensaje con una plataforma. Este, y claro, eligieron la transmisión más oída Es decir, en aquel momento intervenir la transmisión de era Salirle a cientos de miles de personas claro. En el living de su casa Donde estuvieran en vivo con un mensaje, una proclama digamos.
2: Claro, por eso aparte ellos como que aclaran en ese diálogo En, en esta transmisión,
3: como que no era una cosa general Claro, porque eh, ese audio, aclaro, está en YouTube Ustedes buscan Soledad Tubamaro 69 y les va a saltar Y lo que está en YouTube es Deben ser, no sé, cinco minutos de diálogos en la cabina, y en un momento se escucha que dicen, pero es solo la 8, por CX8 Sarandío, son las demás. Y alguien del pasillo grita, no, no, las demás están al aire. Y aparecen una cantidad de voces muy familiares. Quien empieza hablando es el comentarista Jorge Bassani. Después de fondo, se escucha a Sole, que tenía una personalidad muy fuerte, decir pero la rep y todo eso. Lo dice antes de enterarse de cuál era el motivo. Él piensa que se había cortado la luz. Después Ajá. le dicen, no, lo que pasó fue esto otro Aparece más adelante, no se llegó a escuchar la, la voz de Raúl Barizoni El Cacho Barizoni, que era parte de ese equipo De Rubén Castillo, un grande de la cultura y la, la radio uruguaya Que era el locutor comercial Y un tipo muy importante en la interna de una zarandí Que en ese momento ya empezaba a ser una radio de perfil periodístico Con fútbol, pero que empezaba a modernizar la radio en el, en el Uruguay Y esto también nos permite no solo conocer a ese solé medio cascarrabias cosa que jugaba y que, que usaba mucho en, en el relato sino también abre otras puertas Solé tenía un hijo que era del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que después sería detenido y estaría preso, aunque siempre aclaró su hijo en, este, en entrevistas que le hicieron, que todavía no se había involucrado con la organización en este momento como para decir, miren que yo no tuve nada que ver claro. con esa intervención en la transmisión de Radio Sarandí eh, a ver, eh, para entender también la importancia política de ese momento Eran tiempos en los que casi no había televisación claro. Entonces mucha gente, cuando había cualquier partido y mucho más en la final de América Escuchaba la radio Claro, el escenario, la oportunidad Y eso le daba a Solé un enorme poder De hecho hay un dicho que es, lo dijo Solé Si Solé decía que había sido offside Había sido offside, el tipo aparte no trabajaba durante el relato con comentarista El comentarista entraba en el entretiempo había también una cosa ahí muy autoritaria de ese tiempo, volviendo a la masculinidad del fútbol y de esos años. Otros relatores tuvieron que competir con la televisión, ¿no? Desde un lugar de menos poder, pero a veces recurriendo a grandes cualidades técnicas para hacerlo y muy bien.
1: Maradona Ahí va Maradona, para
3: Hugo Morales, Radio Continental de Buenos Aires, cuartos de final de Italia 90.
2: Y un crossover de, de la cultura popular. Maradona, vos sos Gardel, a 55 Aparés. años de su muerte, o sea, el Chao. fútbol, el tango... El...
3: Aparte, la muerte de Gardel siempre te coincide con Mundial, y si ese día te cae un partido y un tipo como Maradona se manda esa jugada, es un recurso que, para una transmisión rioplatense o argentina... Es casi, el, eh, claro, casi el, este, el remate perfecto Aparte en un partido increíble Brasil lo mató a pelotazos a, a ese equipo argentino Que llegó con Maradona lesionado a la final de Italia 90 Y una genialidad de Maradona que se iluminó Lo puso a Canilla de cara al gol Y ganó ya en el tramo final del partido Argentina 1 a 0 Comparando las escuelas no Acá estamos entrando en, este, en, en, en la clase del otro maestro De Víctor Hugo Creo que los, las diferencias surgen En una cantidad de, de elementos Que me interesa que ustedes enumeren Partiendo de lo primero que les viene a la cabeza Cuando escuchan este estilo Y lo comparan con aquel de espárrago
0: Hay, hay en, esto, en esto que escuchamos Víctor Hugo Morales más, más palabras, hay que decirlo Más palabras por minuto que las de, que las de Solé y, y una apelación más eh, Quizás menos a lo sonoro Que vos marcabas de Solé Y más a, a la imaginación Claro, un afán mucho más de descriptivo y bueno, esto que,
2: que señalábamos también no, de Maradona que todo roto y igual es Gardel, como de destacando eh, cosas de, de tal vez una historia previa en, 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 en cuanto a cómo llega a ese partido el jugador y y bueno, está ahí, como dice Felo, más palabras, ¿no? Y, Aunque él.
3: Y ta,
0: además ta, 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 ta podría bien ser de Solé también, ¿no? Porque ahí no hay palabra y hay más sonoro. Solé era más del biene, bien, eh. Que lo toma de mucho tirar a la, Morgan, ¿no? De estirar eh. la vocal, digamos.
2: Exactamente. Y Víctor Hugo con un tono distinto de voz. O sea, la voz está impostada igual, pero no claro, no, no
3: tiene eso rasposo de, de Solé. Yo tengo la sensación de que podríamos decir que técnicamente Víctor Hugo es un, un producto, digamos, mucho más completo, mucho más cuidado, ¿no? Eh, hay una diferencia muy clara en el ritmo. También en general le tocó contar un fútbol más rápido. ¿no? Pensemos en el fútbol sí. que contaba aquel Solé de 18 años en el año 35. ¿no? Eh, me parece que ahí hay una cuestión hasta generacional que explica algunas de las diferencias. Me gusta
2: la selección porque son dos goles similares en cuanto a importancia. O sea, una claro. fase eliminatoria de un mundial. No, no es que una elegiste el. el, el no sé la primera fecha de campeonato uruguayo y en otro un mundial entonces como que la, la emoción debería ser más o menos la misma para los dos simplemente la forma de contarlo era distinta
3: la atención y la atención seguro que eran muy parecidas yo volviendo a hablar de las características de Víctor Hugo además de la del ritmo que me parece que es la que sale la que sale más claramente no el relato de Víctor Hugo es como un martilleo Fulano para mengano, mengano para sultano y, y no para, y la coma casi no se nota el de Solé es mucho más acompasado encuentro otras cosas, ¿no? hay una pronunciación más cuidada este, hasta en el respeto de las letras S que están en, en algunas palabras que los uruguayos tendemos en general a omitir o, o a entonar por la mitad, eh, hay un mayor uso de esa metáfora que Solé a veces usaba pero Víctor Hugo creo que a todo eso le da un, un salto, ¿hay otro tipo de entonación un poco más tanguera ...capaz, asociada al recitado en algún punto... Encolada. Este, ...los dos compartían algo... ...dicen las personas que, lo, que los han conocido... ...y es cierto gusto por el histrionismo... ...el relato tiene... ...o, o precisa en algún momento de, de histrionismo... Y, y estas diferencias también tienen que ver con no solo un tema generacional, sino con un tema hasta geográfico. Víctor Hugo nació en 1947 en Cardona. Uh -huh. En las entrevistas cuando le preguntan por su estilo de relatar él siempre dice, yo nací en una ciudad que queda a la misma distancia de Buenos Aires que de Montevideo. Eh, el año pasado lo, lo entrevisté para la diaria con motivo de su eh, relato en M24 de la Copa América de Brasil. Correcto. Y él me definió su relato como un relato con impronta rioplatense. Porque es un tipo que creció con el dial duplicado. O sea, cuando hacía Zapping, Víctor Hugo en Cardona, en el dial de él estaba Oriental, que es la 770, después venía Mitre, que es la 790, claro. después El Espectador, que es la 810, después Radio Nacional de Buenos Aires, que es la 830, después Carve, que es la 850. ¿Y
0: Continental no es 7 algo también?
3: Está un poquito más adelante, sí, pero a lo que voy a decir que es un tipo que evidentemente ah. tuvo influencias no solo de Soleil el que escuchó como todos los uruguayos de su generación desde muy chico, sino también de otro tipo, este, asociadas, él siempre cuenta, una madre que era militante política blanca de Cardona, lo que le permitió muy de chico tener un parlante con un micrófono y hacer sus primeras prácticas. Este. Después pasó a Colonia, relató en Radio Colonia, que es una radio uruguaya en lo legal, pero binacional por la vía de los hechos, porque toda la claro. vida transmitió para Buenos Aires por un tema de mercado, violando alguna norma, pero ha ocurrido y sigue ocurriendo tengo entendido y creo que todo eso le permitió llegar a Montevideo en el 69 con un estilo bien distinto en Uruguay eh, en Montevideo en particular no tuvo mucho más que 10 años de, de notoriedad porque ya a comienzos de los 80 se fue a Argentina y 5 años después de su llegada a Buenos Aires que fue en el 81, le tocó contar un gol que ya repasamos acá la vez pasada que lo inmortalizó que es el gol de Maradona contra Inglaterra y en ese partido volviendo a esto de conocerlos en otra faceta también dijo alguna cosita más. Ya,
1: se hace la fraterna, Argentina. Se ha dado su y quiero abrazarle con el corazón de Ulleri, corriendo por el costado y quiero abrazarle, comunicarle, decirte y quiero ir y levantarlo en Andas a Maradona. Ha ganado Argentina frente a Inglaterra. A Inglaterra lo voy a decir una sola vez y Dios me perdone porque no es un golpe bajo.
3: ¡Por todos los pibes que no pueden gritar esta victoria! ¡Argentina 2! ¡Inglaterra 1! No podíamos sacar ese jingle 82. ¿no? ¡Por
0: todos los pibes que no podían gritar!
3: ¡Grueso, grueso, grueso, uf, grueso! Uf. este Claro, era imposible que en ese contexto no se metiera la política... En el relato del gol, decía Facu la semana pasada, ¿no? Del golazo de Maradona, del, del gol en el que elude a, a todo el equipo rival prácticamente. No lo metió, es decir, transmitió con la emoción todo eso que estaba en juego, pero sin ser explícito. Al final, eh, con ese preámbulo de no es un golpe bajo, cosa por el estilo, lo terminó diciendo. Eh, simplemente menciono, me lo recuerda Juan Aldecoa y estaba previsto hacer una mención, hmm. que entre estos dos estilos, en, en esta evolución que se da con el tiempo también, hay alguien que es el primer relator que con notoriedad le da más ritmo a la narración que es Heber Pinto. Que la historia quiso que fuera el que creció hasta empezar a competirle a Soleil. Cuando estaba en eso, surge Víctor Hugo y una serie de lógicas empresariales hacen que quede un poco en el medio y no haya llegado a ser un relator líder, pero en realidad es hiper este, escuchado. Eh, hiperrespetado como relator de fútbol y, y también me parece que en esa evolución hacia la velocidad y el cuidado aportó cosas que está bien mencionar. Lo que tienen las escuelas es que tienen maestros y alumnos, como decía sí. el título. Bueno, está eh, pasando lista Carlos Soler, ver, Alberto Quezma, presente. Presente
1: son las jugadas de mayor peligro estos tiros libres que vienen por el Bayona, hay hombres que cabecean bien a pesar de no ser muy altos, caso concreto de Víctor Espárragos Hombre salvador y de goles grandes, mala pelota de Moreira Moreira tiró centro, trasparo Espárragos, cabeceó y te vino ¡GOL! ¡GOL! ¡Vistorino GOL! gol vistorino gol de Nacional! ¡GOL de Nacional Vitorino Vitorino autor del tanto! Victorino,
3: final de América del 80 Nacional ganaba su segunda Copa Libertadores contra Inter de Porto Alegre eh, está bastante claro que Alberto Kessman creció escuchando a Soleil y desarrolló una tarea. Bueno, ahí la
0: tiró el centro y ahí él alargue, ¿no? Exactamente.
3: Eh, lo, los relatores de esa escuela tienen como una manera de gritar el gol, que es como si a la G inicial le pusieran una E mezcla. Es EOL, es como un tipo... Porque, de porque de es la
2: continuación de la, de la acción anterior.
3: Eh, algo así. Ah, el eh, Víctor Hugo te lo
2: separa, te dice ta ta ta, ta gol. ¿Y este hay... es el centro...
3: No, es el... Gol. Y ya sigue de largo. Se evoluciona sobre la marcha y hay hasta un vocabulario que que es muy capaz que de otro tiempo. Hombres que cabecean, autor del tanto. Yo lo vengo anunciando. Eso viene después. El relator que se pone en ese lugar de, de mediador. ¿No? Bueno. Es decir, yo vine marcando en el relato que esto iba a pasar. Sí, Había que pensar pues... todas las veces que marcamos cosas que no pasan.
0: Claro. El, el más famoso es el doctor, ¿no?
3: Bueno, no en ese caso, claro. claro, comentarista. Y bueno, vale decir que Kessman dice, aparte lo reconocen en, en las entrevistas, que él creció, empezó a trabajar imitando a Solé. Él lo dice así, Solé aparte tengo entendido que lo apadrinó, que se tomaba un café con él cuando Kessman era un chiquilín y llegaba a las cabinas y Solé este, y recién empezaba. Y comparten otras cosas de las que los dos han hablado públicamente. El whisky. El té con hielo. La tos al aire. Ajá. Hablar del tiempo, Kessman siempre en sus radios... En una época decía que Torraca de Meteorología había dicho que iba a desmejorar en las próximas horas. Que
0: aparte, qué lindo, porque era Torraca.
3: Eh, ojo que hay otros alumnos, eh. Así que nos vamos a acordar de eh, un colega de una radio acá del barrio, de la Ciudad Vieja.
1: Lanza, pelota aplota, Ventancur, de Pranande, para Pracabani, el ataque a Uruguay. Abierto, pide, Cáceres, para adentro, levanta la pelota y levanta la mano el futbolista Suárez. Arroja con levantamiento de pelota, y cambia frente, muy bien para Suárez. Se viene Uruguay, va picante, Suárez, tiró, otro,
3: Javier Máximo Goñi, el relator de Oriental. ¡El máximo relator! Eso mismo, siempre arriba. Tiene, aparte, una cosa. Es radio y la gente, la mayoría no lo sabe, pero tiembla mucho mientras relata, se afirma mucho este, en su relato. Y yo creo que es otro fiel seguidor de la escuela de Solé. Quizá una velocidad más adelante que Kessman, Creo que le pone otra cosa. También, por la contraria, tiene una tendencia todavía mayor a usar términos de otro tiempo. Te mete throwing cada tanto, Goñi, en su relato. En el ah, sentido. throwing. Exactamente. En vez de Oval.
0: Throwing, throwing. Eh, eh, hoy,
3: es, hoy es día de vuelta a clase y están los alumnos de Víctor Hugo. A ver,
0: también presentes.
3: Pasamos la lista. José Gabriel Carvajal. El
1: hierro que la tiene atrás. Adelante se mueve Sigo. Gran Quite de El colombiano Serna. Sacando la pelota para Mateján. Mateján que la tiene para el chelo. De cada. Está invitado en el área. Se viene Boca. Lo mira el chelo. la pone atrás. Se topa el ¡Gol! ¡Gol!
3: José Gabriel Carvajal es un uruguayo que trabaja hace mucho en Buenos Aires. Uh -huh. Nacido en Juan La Case. Menor que Víctor Hugo. A mí me cuesta mucho no pensar en que creció escuchando a Víctor Hugo por un nivel de admiración y de claro. sentir que iba a trabajar de lo mismo, que esa era su vocación, que es lo que explica eh, esta especie de similitud que yo, hacía que se si vos...
2: Llamo mimetismo.
3: Es, es muy parecido, realmente muy parecido. En una época en Continental era el suplente principal de Víctor Hugo y si vos no sabías haciendo zapping pensabas que estaba relatando a claro. Víctor Hugo y era el sabalero. José Gabriel Carvajal, en esta ocasión en Tokio, contando uno de los goles del Boca, campeón intercontinental del año 2000.
0: ¿Contra Milan?
3: Contra Real Madrid. Contra Real Madrid. Eh, de arranque en el minuto 3 y en el 6, Boca hace dos goles, pega de entrada y después banca bien el el partido. Hay una cantidad de nombres para hablar de relatores de más bien de esta época, más cercanos en el tiempo, que siguieron por la escuela de, de Víctor Hugo. Eh, simplemente se me ocurre saliendo hacia los años 80, repasar un ejemplo más. Lamentablemente perdió la pelota con Batista. Batista va sacando para Canilla, Replica argentina que de todas maneras no se entrega.
1: Se paró Canilla, mete la pelota al área vía de Palvo. El árbitro dejó seguir porque cortó Domínguez. Domínguez para Rubén Sosa, Antonio por la derecha, se va Rubén Sosa, viene el segundo gol Uruguay. Partió Rubén Sosa Ahora sí. parece grito, parece listo, ganó el área. Se va a enfrentar al arquero, lo empujaron, escapó tiró al arco.
3: Moreno eh, esto, es, esto fue en la 30 cuando se llamaba la radio año 89 era la radio del Partido Comunista en aquel tiempo ¿eh? Okay. y tenía un equipo de fútbol que en un momento dicen los memoriosos, supo terciar entre Kesman y Muñoz, que en ese tiempo eran como... En
0: los 80 era de Kesman y
3: Muñoz Eran las empresas fuertes, con aparte correlato en televisión con programas deportivos, informativos Néstor Moreno eh, es un relator claramente de la escuela de Víctor Hugo, en algún momento le decían el poeta porque tenía un gusto muy fuerte por la metáfora mm -hmm. y es uno de los muchos alumnos de Víctor Hugo, en, en esa categoría están yo que sé, de aquel tiempo José Mancilla más acá en el tiempo Roberto Moa Algún día hablando con Álvaro González Márquez de 13 a 0, me dijo que sí, que él también empezó a hacer su trabajo siguiendo esa ruta. Walter Hugo, no Víctor Hugo, otro que está en Argentina. Y esto abrió una puerta en aquellos años a que muchos relatores uruguayos fueran a, a, a trabajar a Buenos Aires. Casi todos con esta escuela, que en Argentina generó un impacto brutal a partir de la llegada de, de Víctor Hugo Morales. Después vinieron otros, más acá en el tiempo, que hacen que si hoy uno hace zapping en Argentina se encuentre con otros estilos. Que capaz que la semana que viene, a cuando ver. hablemos en la próxima columna, los visitamos, porque la próxima columna va de alguna manera a, a pararse en la diferencia de estilos, no ya entre relatores, personas de un mismo tipo de narración, uh -huh. sino entre medios. Relato vale. televisivo versus relato Relancia. radial, con ah, un título encanta. que me animo a anticipar. A ver, dígalo. El fin de la narración. Uh, Perfecto. Y en M24
2: lo tenemos poco, al eh, señor de, Martín Rodríguez. De de
0: Te gustó. Es un filósofo del lenguaje
2: Y Martín Rodríguez que va a estar relatando, por supuesto, el fútbol uruguayo a partir de agosto. En este dial nos quedamos sin tiempo ya, pero vamos a leer un par de mensajes que, que llegan a ver qué, qué opinión tenés vos, tincho. A ver. Eh, Goñi y algunos nuevos relatores dice Galeguayo por Twitter son Ever Pinto entre comillas que televisa con el relato.
3: Ese era el eslogan de Herbert Pinto Antes un rápido aviso y luego el relato Coincidís con esto Sí, y sobre todo coincido en que, más allá de que no los mencioné, hay algunos jóvenes que pese a la distancia generacional siguen prefiriendo ese estilo. La agilidad ra la agilidad o rapidez con
2: que se jugaba en el tiempo de Solé, luego de Víctor Hugo y actualmente, ¿qué tanto incide en cómo el relator
3: define su estilo? Pregunta Alejo. Y algo hablamos y creo que incide bastante. No hace todo, pero hace una parte.
2: Y Héctor, el último mensaje, eh, dice que recuerda haber visto a Goñi en el frío partido de Paraguay, que tú estuviste en el Defensor del Chaco, sí. verlo temblar tanto que pensé que tenía Parkinson. Ah, sé que Fui el único Porque era el comentario General de la tribuna dice.
3: Claro A la gente Que claro Héctor le mando un abrazo Estaba muy cerca Del equipo de 13 a 0 La gente que nunca Vio a Goñi Lo ve temblar Y queda absolutamente este, Sorprendida Pero tiene que ver Él lo ha explicado Con cómo se afirma Cuando agarra el micrófono Para transmitir eso Que él define como Fútbol al máximo
2: Martín Rodríguez Muchísimas gracias Nos vemos el próximo lunes Hasta la próxima
1: Estamos en lo del cuento. Se viene otro centro, se viene peligro, peligro. Sacan a media, se manda a techera. Le gana la espalda, pegó de primera. en nos
3: salvamos
1: de milagro.
3: Por decir algo, por
1: decir algo seguinos
3: Seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA
1: Radio.